3: Ben, excellent mercredi à tous. En direct, des locaux de Cube euh, sur la colline. Euh, les locaux, oui, j'ai bien dit locaux. Ça commence à intriguer du monde, ça, les locaux. Euh, et d'ailleurs, ces mercredi, euh, beaucoup de choses, évidemment, sur la colline. Euh, très animé, période de questions, commission parlementaire, on est à la fin de la session parlementaire et évidemment, conseil des ministres. Donc, c'est gratiné trois fromages aujourd'hui. Euh, donc, beaucoup d'activités. On va parler à 13h15 à Véronique Yvon, députée péquiste de Joliette, sur les maternelles 4 ans, un projet controversé du gouvernement. Ensuite, à 13h20, on aura notre analyse hebdomadaire de, 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 du match. Qu'est-ce que c'est, ça, le match? Ben c'est la période de questions qui est analysée par François Parenteau et Lise Ravari comme si c'était un match de sport, de hockey principalement, mais François Parenteau aime bien euh, la... comment dire, l'image du tennis aussi. Hein? Il, y a, il y a des montées au filet, il y a des smash, il y a, il y a toutes sortes de choses. Euh, et on finira l'heure avec Louis-Gilles Franqueur. Évidemment, on parlera euh, d'environnement, mais plus précisément des émissions du projet de gazoduc et d'usine de li liquéfaction de gaz naturel du Saguenay. Mais d'abord, dans le cochon, il euh, y a un compteur et un vadrouilleur. Commençons par ce dernier, le Patrick car le, le Patrick rendez-vous. C'est très important. C'est très important. Patrick Belrose, correspondant parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. J'ai bien dit le Patrick Belrose parce qu'il <rire> oui. est unique. Euh, donc, la plateforme électorale et le cadre financier de la CAC ont disparu du site Internet.
4: Ben oui, crois-tu au hasard, toi, Antoine?
3: Euh, oui, <rire> oui, c'est... Euh, parfois. Ben, parfois. Parfois? Parfois, euh, parce que ce qui est drôle, en tout cas, on dira ce qui est drôle tout à l'heure. Oui, continue.
4: Ben oui, en fait, donc, la, la CAC a procédé à une refonte de son site Web et euh, en allant voir sur le site pour va faire un peu de travail des fois, vérifier un petit peu les promesses, le suivi des promesses. On s'est aperçu que et les promesses et le cadre financier ont disparu dans la refonte. Donc, on a fait des appels, on a posé des questions. Ce que la directrice des communications du parti nous explique, c'est qu'en en fait, c'est temporaire. Les promesses vont revenir très bientôt. Le cadre financier aussi. Euh, mais évidemment, on peut se poser la question. Si on n'a pas fait d'appel, est-ce que euh, ça aurait été euh, remis à l'ordre du jour donc euh, oui un texte sur le sujet ce matin euh, dans le journal oui. qui a fait réagir aussi fortement euh, les libéraux je sais pas si je crois qu'on a un extrait on a un extrait,
3: extrait c'est ça que j'étais en train de regarder on va essayer de le lancer on verra on sait jamais euh, c'est Marc Tanguy qu'on devrait entendre donc, euh, je pense qu'on qu qu va y renoncer, parce qu'on a un petit problème avec la console ici, là, mais euh, c'est Marc, Tanguay, donc, Marc Tanguay, donc, Tanguay, du Parti critique libéral, libéral qui, euh,
4: qui critiquait cette disparition. <rire> – Exactement, Marc Tanguay, critique libéral en matière d'accès à l'information, qui dit, écoutez, après les promesses brisées, on sait qu'il y a plusieurs promesses qui ont évolué, disons, avec le temps, par exemple sur une éternel de 4 ans. Donc, après les promesses brisées, voici les promesses cachées par la coalition de Québec, selon Marc Tanguay. Euh, il a aussi rappelé que pendant la campagne électorale, euh, la CAQ avait procédé à une autre fonte du site web où certains mots, certains thèmes avaient disparu, notamment la natalité, pour parler de ah, l'argent oui. qui sera offert aux familles pour un deuxième et troisième enfant, et aussi du pétrole. On avait remplacé le terme par ressources naturelles, ce qui était un petit peu moins controversé. Mais M. Tanguire... Euh, rappelez quand même, et il faut lui donner raison, que le PLQ avait gardé un gros document, 96 pages, avec toutes les promesses prises en campagne électorale en 2014, avec les communiqués de presse qui allaient avec. Donc, quand même beaucoup de détails. Oui. Euh, pour l'instant... Ça tranche
3: avec le gouvernement Charest. Oui. Ce que Québec... je te racontais ce matin, parce que Patrick et moi, on s'est parlé dans le bureau tout à l'heure. Euh, oui. Puis, euh, il y avait un comité de suivi des promesses électorales au Parti libéral du Québec avant.
4: Oui. oui j'ai vérifié mais vas-y vas-y poursuis avec Ben à l'époque
3: à l'époque c'était euh sous euh, sous, oui, sous Jean Charest, donc euh, il arrive au pouvoir et là à chaque conseil général <rire> tu avais le président du comité de suivi des promesses qui mettait des feux rouges, des feux jaunes ou des feux verts à chacune des différentes promesses du parti. Et à un moment donné là euh, la direction du parti était tannée, je pense que c'est en 2006 là, Jean Charest a dit ben là il y a tellement de personnes qui suivent nos, nos promesses qu'on n'a peut-être pas besoin de le faire à l'interne.
4: <rire> Donc, c'est peut-être un peu trop facile de mettre le parti dans l'embarras. Exactement. Euh, avec compris. ce suivi-là qui était fait. Euh, D'ailleurs, juste dire aussi que les promesses qu'on retrouvait sur l'ancienne version euh, du site Web de la CAQ étaient parfois assez vagues. Juste dans les runes, par exemple. Ouais. Garderie, une meilleure gestion, plus de places disponibles, plus haut standard de qualité, des attentes réduites et des horaires plus flexibles pour les CPA j'en ai pris au oui, hasard mais il y en a plusieurs comme ça il y en a certaines qui étaient très très vagues donc euh, déjà c'était pas beaucoup on va espérer que les promesses vont faire un retour euh, bien. elles
3: se trouvent sur différents sites quand même euh, oui, les évidemment, promesses évidemment, le cadre si je pense l'actualité
4: exactement qui a fait le garder euh, le Huffington Post aussi avait okay. gardé une liste comme ça des euh, des promesses et évidemment on a fait des copies tous les journalistes je crois <rire> ici vous vous rappelez on fait des copies du cadre financier des il y a, promesses y a, mais par contre juste oui. pour préciser pour euh, les, les auditeurs la pertinence de ça c'est de permettre justement aux journalistes, mais aussi aux citoyens, d'aller sur le site web et de regarder et de dire, ben voici le suivi des promesses. Ah oui, c'est vrai, ils avaient promis tel truc. C'est fait, c'est pas fait, c'est fait en partie. Il y a d'ailleurs l'Université Laval qui fait oui, un ça. outil similaire, le polyvège, Avec qui j'ai déjà travaillé.
3: Moi, je suis allé à un de leurs colloques sur le bilan du gouvernement Couillard. J'avais même fait la, la présentation de, de leur livre. C'est très intéressant ce qu'ils font. Ils affinent aussi la notion de promesse qu'est-ce qu'une promesse, après tout? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait uniquement oralement? Parfois, il faut. Tu sais, par exemple, dans, dans la dernière législature, euh, quand Philippe Couillard parlait d'améliorer le ton à l'Assemblée nationale, c'est une promesse, mm -hmm. mais il n'y avait pas eu de communiqué précisément là-dessus, ça ne faisait pas partie du cadre financier non plus. Donc, euh, euh, je pense que tout ça s'affine. À l'Université Laval, là, ils ont identifié pour euh, le gouvernement Legault 241 promesses. Euh, on va voir quel pourcentage parce, parce qu'une fois qu'on a identifié la promesse on est capable de, de, de donner un pourcentage donc je me souviens que c'est depuis l'ère Landry qu'on fait ça à l'Université Laval, donc Landry avait quelque chose comme 73% Charest a eu 68% pour son premier gouvernement ça, ça a évolué, et, et Philippe Couillard 80. Quelques pourcents de, ouais, de réussite. Au, contrairement
4: à ce qu'on pourrait croire à l'occasion, ils avaient quand même rempli leurs promesses. Ouais. Et donc, là, je crois que pour M. Legault, les promesses ne sont pas encore en ligne sur le Polymètre de l'Université Laval. Il l'avait fait sur savoir... un ancien site,
3: puis ils sont en train de migrer. Là, on s'est informé auprès de l'équipe du Polymètre de l'Université Laval, puis ils sont en train de migrer. Donc, ce qui est drôle, c'est que ça coïncidait avec le jour où toi,
4: tu nous annonçais que la coalition Avenir Québec avait éliminé ses promesses. Donc, il était comme. En raison d'une refonte aussi. Donc, <rire> les deux refonds font qu'on a la misère à se faire en des bon. promesses. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que croire souvent, au les, hasard, les promesses, comme, comme celle que je disais tantôt, sont assez vagues pour être aussi faciles à remplir.
3: Très bien. Ben, Patrick Belrose, merci infiniment. Correspondant parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal. Et maintenant, c'est l'heure du compteur.
5: <médicatrice>
3: Croqueur de chiffres... Euh... Au sujet des promesses, d'ailleurs, Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI, et surtout, notre compteur... Surtout. Euh, <rire> oui, surtout. <rire> Au sujet des, des, du calcul des promesses, je sais que tu as toujours été sceptique sur
2: cet exercice. Ben, c'est-à-dire que... Euh... Il n'y a pas une méthodologie qui s'impose à savoir si une promesse est remplie ou pas. Des fois, on les remplit à moitié. Des fois, euh, on n'est pas certain que c'était une promesse formelle. Je vous donne l'exemple très simple des trop perçus d'Hydro-Québec. Hein? Il y a un ah. débat. Est-ce que c'était une promesse formelle ou pas? Donc, ça avait été dit publiquement par des élus de la Coalition venir Québec. Ça n'apparaissait pas dans leur cadre financier pendant la campagne électorale. Est-ce que le fait de ne pas l'inscrire dans notre plateforme, ça nous dégage de ce qu'on peut avoir dit pendant des semaines, des semaines et des semaines euh, auparavant. Ben, c'est un exemple un de, très bon de, point, de, oui. de zone de flou. L'autre chose, c'est qu'au euh, début, par exemple, il suffisait pour le gouvernement d'annoncer quelque chose dans un communiqué de presse, puis... On considérait qu'à ce moment-là, la promesse était remplie. Je pense que depuis, la méthodologie s'est un petit peu améliorée. Oui. C'est juste pour dire que euh, ça demeure un exercice rempli. C'est pas grilles. parce que
3: le gouvernement dit qu'il remplit une promesse
2: voilà. au nom du parti que c'est fait.
3: Voilà. Parce que parfois, il l'affirme dans un communiqué, mais euh, on peut être sceptique sur l'interprétation. On peut des dire fois, ben non. On,
2: on annonce des choses dans un budget qui ne se matérialise pas. C'est arrivé. Ah oui? Donc, euh, bah, Dans le mal, budget Marceau? C non, ça, c'est le, <rire> le seul qui a été rempli au complet. <rire>
3: <rire> oh! Un petit retour à la partie planerie. On n'aille pas ça des fois, c'est drôle. Hey, tu veux nous parler d'Air Transat? Oui, ben, c'est pas fini. À On pensait que c'était, que, 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 comment dire, euh, ça, s'en allait allait Air Canada tout simplement.
2: Voilà. Mais est ce, qui est, ce qui est particulier, c'est que euh, le, 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 il y a un groupe qui est dirigé par Monsieur Vincent Kiara, qui est une personne de Montréal. Et c'est lui, Monsieur Chiara, et le groupe Mac qui avait en premier approché les dirigeants d'Air Transat avec un intérêt de les acheter. Et c'est un peu ce qui avait mis le feu aux poudres, qui avait parti le débat, qui, qui nous a jusqu'à jusqu'au fait qu'on connaît, c'est-à-dire, bon, ça a été dit publiquement qu'il y avait des négociations pour vendre l'entreprise. Ouais, ouais. Air Canada s'est pointé avec une offre formelle. Et là, c'est ce groupe-là, le groupe Mac de Monsieur Chiara, qui revient avec une offre un peu plus élevé encore que l'offre d'Air Canada et là on repart un autre tour donc le gouvernement ce qui va se joindre est ce qui va investir parce que là la particularité c'est que contrairement à Air Canada monsieur Chiara, lui il dit ben moi mon offre euh, et puis il n'a a pas dit que c'était 100% conditionnel mais il a, a confirmé que c'était largement conditionnel à un investissement d'au plus de 100 millions de dollars du gouvernement dans l'aventure. Et là, le problème... Comme tu l'as déjà dit, le gouvernement s'est tellement écrite ah, ben le, le coup dès le
3: départ. Hein, dès, 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 dès les dès premières le départ, annonces.
2: Hein, du, à partir de la mesure qu'un investisseur serait québécois, nous, on va être là. Ben, le, le, le message s'est rendu. Hein, et là, M. Chiara qui demande une centaine de millions. Maintenant, moi, la question que je pose aussi, c'est que M. Chiara, c'est quelqu'un, c'est un avocat qui a fait succès euh, dans l'immobilier. Ouais. Et il ne se cache pas pour dire que son intérêt pour Air Transat, c'est vraiment le domaine hôtelier. Euh, parce que ça, c'est le bout que lui connaît bien, c'est son domaine d'affaires. Mais il ne se cache pas pour dire, le transport de personnes par avion, ça, c'est moins ma tasse de thé. <rire> et ça ouvre la porte à une compagnie qui est achetée et qui est revendue ah oui. en morceaux. En morceaux! Et est-ce que le gouvernement ah oui. pourrait être partenaire de ça, moi, je me pose la question, est-ce qu'on pourrait exiger de l'entreprise qu'elle ne soit pas scindée? Je pas entendu. Ah, ben C'est paradoxal
3: de... que le gouvernement Legault ben, soit voilà. partenaire ou, euh, ou déclenche une vente ah, en morceaux, ouais. de, un dépassage d'Air Transat. Ouais.
2: J'ai été surpris, Antoine, de ne pas entendre à la période de questions ce, euh, cet aspect-là être amené. C'est-à-dire, pourriez-vous être partenaire de quelqu'un qui veut démembrer l'entreprise? Pourriez-vous être parti? Bon, le, Ce genre de question est-ce est que c'est une suggestion formelle que tu fais? Il ben, y a des gens qui nous écoutent, ils peuvent, euh, ils bon. peuvent, ils peuvent toujours reprendre l'idée.
3: Alors, dans ce temps-là, il faudrait oui. sortir un espèce de clignotant. Suggestion du compteur. Suggestion du compteur? Ah oui, c'est bon.
2: Est-ce -ce, est qu'on tient à ce que l'entreprise demeure dans son entièreté? Ben, en tout cas, je, je, je pose la question aujourd'hui.
3: Parfait. Euh, tu voulais faire un retour sur une chronique de Mario Dumont que tu as trouvé assez à propos au sujet de la caisse et de la fin possible
2: du pétrole. Ben, notamment du pétrole. Dans la fond, c'est euh, Mario Dumont qui, qui en a assez, je pense. Il dit, j'exige un référendum. Un référendum sur quoi C'est qu'il dit, la caisse de dépôt gère notre argent. Et puis, il, comme il le rappelait à propos, il disait, on a notre chèque de paye là. Bien, il y a euh, une pièce sur dix qui s'en va, par exemple, pour le, le notre régime de rente. Hein, notre pension, notre régime de pension publique à, à tous les Québécois. Puis il dit, la Caisse de dépôt fait en sorte que nos cotisations, qui sont très élevées, peuvent être plus ou moins importantes. Alors, le rendement, c'est très important. Puis il dit, là, moi, à un moment donné, on dit, là, Monsieur président de la Caisse de dépôt, n'achetez plus de pétrole, n'investissez plus notre argent dans le pétrole, n'investissez plus notre argent dans les paradis fiscaux, n'investissez plus notre argent dans la malbouffe. Puis là, il dit, à un moment donné, il dit, ça arrête où? Parce que à chaque fois qu'on demande à un gestionnaire de fonds de sortir d'un secteur, ben, on limite son terrain de jeu et on on limite les rendements les rendements potentiels. Et souvent, on se trompe. Moi, je me souviens, puis je nommerai personne, mais on disait à l'époque, M. Bio et la caisse doit sortir du pétrole parce que ça s'en va dans le mur, c'est terminé le pétrole. ça, ça Maintenant, c'était les énergies vertes parce qu'il y avait une crise bon fin 2015-2016. Depuis ce temps-là, le pétrole, ça a été un excellent placement. Je veux dire, la, si la caisse de dépôt a mis ses b dans BP, ben ils ont fait énormément de pognon et le pétrole vaut plus cher sur les marchés également. Donc, je oh, vous souviens
3: du livre euh, La fin du pétrole, le vrai défi du 21e siècle de Kunstler. Ben, notamment. Ça,
2: ça c'était en 2005. En 2005, il... je l'avais lu. Il et puis il, est il disait c'est fini, 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 bon. euh, préparez-vous. Puis là, si on prend là, une, la plus grosse entreprise québécoise, c'est Couchetard. Ils ont des euh, ils ont des commerces dans le fond partout, ben, bien ailleurs qu'au Québec, au Canada, aux États-Unis, sont rendus très très gros. Euh, c'est une fierté québécoise, mais Couchetard, quand on y pense, là, euh, ils vendent des cigarettes. Ouais. Ils vendent des bonbons, ils vendent de l'alcool, euh, ils vendent des boissons sucrées. – C'est pas très éthique, ça. – Dans bien des cas, le dépanneur et euh, juste à côté d'une station service où on vend de l'essence. Est-ce euh, qu'on irait jusqu'à dire qu'il faudrait que le gouvernement, que la Caisse de dépôt plutôt euh, sorte de, euh, de couche-tard? Ben c'est ça la question qu'il qu faut se poser où, où on peut dire, ben la, 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 de toute manière, il y aura des gens pour nous vendre de la bière, il y aura des gens pour nous vendre de, de l'essence parce qu'on a une voiture, puis qu'est-ce que tu veux, voir en mettre est-ce que c'est à la caisse de dépôt, à ce moment-là, de se retirer de secteurs de services qui vont pourtant demeurer? Moi, je vous l'ai dit souvent, je pense que ce qui est important, c'est de jouer sur notre consommation. Et si on arrête de consommer ou on consomme moins, à ce moment-là, là, on a un impact sur les gens qui produisent des produits dont on peut douter, là, que ce soit par leur moralité ou leur impact environnemental. Oui. Mais je ne crois pas que c'est à la Caisse de dépôt de euh, de, de créer ces mouvements-là en renonçant à du rendement parce qu'au bout de la ligne, il en reste moins dans nos poches. Puis Mario Dumont, lui, il va jusqu'à dire « Ben, moi, je veux un référendum pour savoir » parce qu'on ne pose jamais la question. Hein. On dit euh, « Est-ce que vous aimeriez que la Caisse soit plus verte? » Ben, oui. Est-ce que vous aimeriez que la Caisse, dans le fond, encourage moins les paradis fiscaux? Ben, oui. Mais si on dit est-ce que vous aimeriez que la Caisse soit plus verte, si c'est pour sacrifier votre rendement et augmenter vos cotisations, ça serait plus intéressant de voir la réponse donnée à une question comme celle-là.
3: Je ferai un petit retour en arrière, si tu me permets, Jean-François. Bien sûr. Euh, est-ce que les administrateurs, dans le cas d'Air Transat... Parce que je veux en reparler. Ils sont en conflit d'intérêt quand ils se prononcent sur, sur une offre d'achat. Ben
2: excellente euh, parce question. Parce que moi je
3: pensais à Rona. Là, quand on en a discuté tout à l'heure en préparant la chronique, euh, Rona. Euh, bon, on peut se dire les administrateurs avaient comme intérêt est -ce que ça se vende. Est-ce que est-ce que, est -ce que, est -ce que est -ce un commentaire intéressant à faire là-dessus?
2: je pense que c'est un problème. C'est-à-dire ouais. que souvent les dirigeants d'une compagnie ont intérêt personnellement, financièrement dans leur poche, à ce qu'une compagnie soit vendue. Bon, le, le pire, c'est les, les gens du comité de direction. là Je parle, par exemple, au président directeur général, au chef des finances. Donc, des gens dont c'est la, la, le travail au quotidien, eux, souvent, là, ils ont le gros lot tout simplement pour réussir une, une fusion ou réussir une vente. Alors, eux, en partant, ils ont tout intérêt à dire, oui, on, on recommande à, à, à tout le monde qui nous écoute euh, d'appuyer cette transaction-là. Le problème, c'est qu'il y a des Administrateurs. Les administrateurs, ça devrait toujours être le contrepoids des dirigeants d'une entreprise. Ben oui. Et d'abord, ils devraient bien sûr penser à l'intérêt des actionnaires en, en tout premier lieu, mais aussi aux intérêts des employés, aux intérêts des réseaux de fournisseurs, aux intérêts de la communauté qui accueille le siège social, les activités de l'entreprise. Ils ont un rôle fiduciaire. Et quand ces gens-là disposent d'un paquet d'actions, puis qu'à un moment donné, il y a un acheteur qui arrive et qui dit « Savez-vous quoi? Je vous, en offre, l je vous offre trois fois le prix par action. Ben oui. Est-ce qu'il demeure... Des, des acteurs qui remplissent leur rôle de contrepoids alors qu'ils vont empocher empocher le magot dans le cadre d'une vente ou d'une fusion? Pas du tout. ben pas du tout. Alors, moi, je me demande s'il si ne serait pas temps du côté du ministère des Finances, là, puis je, je lance la balle à M. Girard.
3: Deuxième idée du compteur euh,
4: aujourd'hui,
2: les amis. Oui, ouais, ouais. est-ce qu'on ne devrait pas un, encadrer un petit peu plus le, le, les, 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 euh, les, les circonstances dans lesquelles peuvent évoluer les administrateurs de compagnies justement pour des cas comme Air Transat ou, comme tu le rappelais très bien, Rona.
3: Jean-François Gibault, directeur de recherche à QMI, et surtout notre compteur. Merci beaucoup. Merci, Antoine. À demain. Après la pause, Véronique Yvon, est là, on va discuter de maternelle 4 ans.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
3: On joint euh, tout de suite la députée de Joliette, Véronique Yvon, qui est à l'autre bout du fil. Bonjour.
6: Bonjour.
3: Donc, on peut dire sur les maternelles 4 ans euh, que euh, le PQ, le PLQ, QS sont vraiment, font vraiment un front commun contre euh, ce projet-là. Est-ce que euh, ça va faire changer les choses selon vous, quand même?
6: J'espère que ça va faire changer les choses. Euh, nous, c'est une chose, euh, je dirais les oppositions, mais il faut aussi que le ministre écoute euh, tout ce que les groupes, les intervenants, les experts sont venus dire au cours de la dernière semaine pendant les, euh, les consultations parlementaires. Euh, je vous dirais qu'il est loin, loin, loin le, le consensus autour de cette, euh, cette idée-là, de ce projet-là. Euh, il est loin euh, autant en termes d'opportunités sur le fond des choses, à savoir qu'est-ce qui est vraiment le mieux pour prévenir les difficultés les vulnérabilités des enfants pour qu'ils puissent aller au bout de leur plein développement, de leur potentiel, de leur réussite. Donc, pour plusieurs experts, le réseau des centres de la petite enfance, s'il est bien supporté, consolidé, il fait de meilleures preuves que la maternelle 4 ans, notamment parce qu'on peut agir plus tôt, donc pas juste à 4 ans. On n'agit pas juste pour répondre à une vulnérabilité déjà décelée, mais on, on travaille en amont à prévenir l'apparition de difficultés ou de vulnérabilités, mais évidemment pour ça, il faut être capable de faire les liens avec les spécialistes, les professionnels du milieu de la santé, ce que M. Carman est supposé faire, mais bref, donc, du point de vue du fond des choses, euh, il n'y a vraiment pas de consensus scientifique sur les données probantes de ce qui est mieux pour les enfants, puis ajouter à ça tout l'aspect de la faisabilité concrètement parlant du projet qui n'est pas là. Euh, D'ailleurs, hier, les, la Fédération des commissions scolaires a dire au ministre que ces nouveaux chiffres encore une fois ne tiennent pas la route euh, parce que maintenant, le ministre tient pour acquis que les 700 locaux libres au Québec pourraient être utilisés du jour au lendemain pour des maternelles 4 ans. Or, les commissions scolaires disent, mais écoutez, s'ils sont vides ces locaux-là en ce moment, c'est parce qu'ils sont dans des endroits où il n'y a pas de fréquentation, où il n'y a pas assez d'enfants pour avoir des classes remplies. Il nous donnait l'exemple d'une école où il y a 14 classes. Il y en a 13 de vide. Tous les enfants sont réunis dans une classe tellement il y a peu de fréquentation. Tu ne peux pas penser que tu vas mettre 13 classes de maternelle 4 ans là-dedans. Donc, mm -hmm. Ça, c'est pour rendez-vous, les embauches de ressources humaines, parce qu'il va falloir au moins 4000 enseignants, éducateurs, responsables de services de garde pour répondre à ces nouveaux 40 000 enfants qu'on vise intégrer dans la maternelle quatre ans. Donc, nous, notre propos, c'est vraiment de dire, quand tu t'embarques avec 2 milliards dans un projet comme ça, tu peux pas te permettre d'échouer. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour que ce soit un succès. Or, c'est clairement pas le cas.
3: Vous aviez l'air fâché ce matin quand vous avez dit que ça prend vraiment du front pour venir accuser le Parti québécois oui. de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour les places en CPE. Pourquoi vous avez pourquoi cette colère
6: Ben j'étais vraiment fâchée parce que j'ai trouvé euh, effectivement que ça, ça, ça prenait du front pour euh, venir dire que eux allaient développer les CPE alors que nous. On a travaillé tellement fort sur cette politique-là euh, au lendemain euh, de l'inauguration en plus de la salle euh, Pauline Marois avec donc le QCPE, qui est un leg tellement fort de Madame Marois, cette politique familiale-là, qui avait une réelle vision, qui était là autant pour la conciliation famille-travail que pour euh, donner le meilleur départ dans la vie pour les enfants et euh, c'est ça le problème c'est qu'on a créé ça qui est extraordinaire, qui est un vrai joyau puis on l'a arrêté les gouvernements, le gouvernement libéral a complètement arrêté le, le développement il a favorisé les garderies privées à but lucratif commercial qui se sont développées de manière anarchique plutôt que de dire on va consolider le réseau euh, qui est vraiment de qualité des centres de la petite enfance euh, et donc le, 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 la CAQ quand ils étaient dans l'opposition, ils étaient d'accord avec les garderies privées. On ouais. se euh, souvient de Geneviève Guilbeault qui avait dit quel ben beau oui, modèle c'est un beau modèle, ouais. Exact. Donc, il faut favoriser les garderies privées. Éric Car la même chose. Puis plus que ça, quand nous on se battait pour qu'il n'y ait plus de services de garde non régis qui peuvent recevoir des reçus d'impôts, donc des déductions fiscales pour dire ça prend un minimum d'encadrement, de qualité, de formation. La CAC était contre le fait euh, d'abolir les, les, les non régis de leur demander donc d'être encadrés par des bureaux coordonnateurs. Donc oui, je trouve que ça prenait du front pour venir, compte tenu de toutes ces contradictions-là et du fait que la CAC n'a toujours pas agi pour freiner euh, les milieux non régis euh, de venir dire qu'il aurait fallu faire plus pour les CPE, alors que nous, on s'est toujours battu bec et oncle pour les CPE qui étaient l'endroit de
3: qualité. Bien bien, merci beaucoup Véronique Yvon, on va sûrement <rire> en reparler, c'est un dossier qui semble sans fin.
6: Oui, c'est un dossier passionnant Puis c'est vraiment important quand on croit dans l'égalité des chances, et qu'on veut faire la meilleure chose pour les enfants, c'est pour ça qu'on en parle autant.
3: Merci d'avoir été avec nous. Merci. Antoine Robitaille Le philosophe de la politique
0: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio
3: oui, ils ont revêtu leur veston bleu pourdre, comme dit Lise Ravary, comme à la belle époque de la soirée du hockey. Ils nous proposent leur analyse sportive de la période de questions de ce matin. Et oui, j'ai bien mentionné euh, François Paranto et Lise Ravary. Bonjour. Bonjour. <rire> Alors, quel genre de match aujourd'hui euh, euh, vous avez trouvé, d'abord, parlons de, de l'échauffement. Euh, ça a été un, lent mat un match lent à démarrer, d'après ce que je comprends, selon toi, François. Oui, bien,
5: tu sais, souvent dans ces périodes de questions-là, c'est le, le, le chef de l'opposition qui parle balle, c'est Pierre Arcan. Et là, il a l'habitude de picosser le gouvernement, souvent sur des questions économiques qui sont euh, pertinentes, mais il punche pas. Il faut avouer qu'il était ralenti par une blessure, pour reprendre un jargon sportif, <rire> qui est, et la blessure... Oh, oh, au avoir... du
3: corps ou au bas du corps?
5: Ah, ah ça c'est mystérieux. Euh, au corps. Au corps, euh, en fait, c'est que la performance du gouvernement dont tu faisais lui-même partie il n'y a pas si longtemps, ça l'empêche de prendre tout son élan, mais ça lui donne sur la glace un peu le rôle d'un Doug Jarvis, si les gens se rappellent. C'était un joueur oh, très oui. défensif. Quand il était sur la glace, aucune des deux équipes ne scoraient. <rire>
3: <rire> <rire> Lise Ravary sur l'avant-match, sur l'échauffement?
0: Ben oui, les, je, moi je trouve qu'il se passe euh, bien des affaires qui euh, finalement, euh, je pas la première fois que je le dis, mais je me demande à quel point les gens sont vraiment intéressés aux déclarations de députés quand on nous, nous lit un beau message sur les chevaliers de Cologne ça fait partie de la vie à fait communautaire oui. civique ainsi de suite j'en doute pas oui. mais j'aurais par contre avant d'aller plus loin là moi je, je l'affaire de porter des signes sportifs à l'Assemblée nationale, en, ça ne marche pas. Il y en avait ah.
3: encore aujourd'hui. Hein?
0: Oui, il y en avait encore aujourd'hui. Il y avait un chandail, je ne me, je me souviens plus de l'équipe. Il y avait Quelqu'un portait un chandail d'une équipe de hockey, euh, Midget 3A. Hein? Bon. On aurait, pu, on aurait pu. Il faudrait interdire les signes sportifs si on comme on interdit comme les signes religieux. Ben, le hockey, c'est une religion au Québec, oui ou non?
5: Ah ben, c'est vrai. C'est la, bon, ben, ben la voilà. seule qui mérite encore le droit de citer... <rire> ouais, j'ai déjà vu que j'ai trouvé ça sympathique. Je ne me récuserai pas.
3: Bon. C'est bon, 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 une petite bataille euh, d'analystes. C'est très bon, ça. Ouais. Les étoiles du match, les amis. On commence par la troisième étoile de François Parenteau. Euh,
5: écoute, euh, je ne connaissais pas son existence, mais Saul Polo, oui. euh, qui euh, a parlé de un nouveau règlement là, sur l'accès au parc des chutes Montmorency euh, tout près de Québec, qui sera dorénavant payant. Et euh, je trouvais qu'il avait un bon point, c'est dans l'air du temps, là, il se, se plaignait que l'accès serait payant, mais que le stationnement serait gratuit et qu'on que n'était pas en, en 79, et bien, on, en 2019, là, euh, je, je pense qu'on a un C'est le député de, de
3: Laval-des-Rapides, de... Saul Polo, le député libéral. Puis c'est vrai qu'il ouais. soulève une question bien intéressante qui fait pas mal de débat dans la région de Québec. Euh, on veut tarifer l'accès à un parc, le parc des chutes Montmorency, c'est pas n'importe lequel.
5: Donc, il s'est retrouvé, c'est un peu le batteur de quatrième trio là, contre Pierre Dufour, le ministre euh, des, des faunes et des forêts. Là. Il y a quelqu'un qui a mentionné <rire> euh, la fond, les faunes étaient au pluriel aussi. Là. Euh, mais on peut écouter d'ailleurs. C'est hein? incohérence. Ah oui, euh, mais on va
3: écouter sur le des polo d'ailleurs des... d'abord, euh, François.
1: La semaine dernière, la CEPAC a informé la population de Québec que l'accès au parc des Chutes de Montmorency sera maintenant payant. Pas plus tard que lundi, le gouvernement n'a pas souhaité débattre, encore moins soutenir une motion sur le sujet. Les gens de partout de la ville de Québec s'y déplacent à pied ou en vélo pour prendre du bon temps en famille, pas trop loin de chez eux. Mais dorénavant, une promenade pour une petite famille de quatre personnes au parc coûtera 25 Alors que la CEPAC s'efforce de promouvoir la découverte de ces nombreux parcs nationaux à travers un style de vie actif, les premiers affectés seront ceux qui s'y déplacent aujourd'hui à pied, à la marche ou euh, en vélo. Mais en échange, on vous offre un espace gratuit de stationnement. Sommes-nous en 2019 ou en 1979? Ce parc est la deuxième destination la plus prisée par les nombreux touristes de la capitale nationale. Pour justifier sa décision, la CEPAC invoque la cohérence avec le reste des activités. Il y a une petite différence, Monsieur le Président. Le Parc des Chutes est le seul parc national en milieu urbain. Cette décision est non seulement incohérente, mais également aberrante. Est-ce que le ministre assume fièrement la décision de la CEPAC?
3: Saul Polo, député de Laval-des-Rapides. Puis la réponse, ben, était drôle un peu, là. C'est la, la réponse oui. de Pierre Dufour euh, dont tu parlais.
5: Oui, é écoute, il a réussi même à, à parler de, de, sta de stationnement gratuit et de projet de société dans la même phrase, là. <rire> C'est de trouver mais quelque chose de plus incroyable. Pierre Dufour
3: est un peu le nouveau Laurent Lessard. Laurent Lessard, qui est un, un ministre libéral oui. et qui s'exprimait d'une façon très étrange. Là, on savait pas si c'était du clingon ou ou du, euh, <rire> je sais pas quelle langue, mais en tout cas, <rire> ça, ça, c'était du français, mais ça s'éloignait. On peut l'écouter manier le verbe adresser de façon, euh, ben, tout coche. Ah.
1: De l'autre côté, ce qu'il faut bien comprendre, lorsqu'on s'adresse à cette problématique-là, il faut voir un peu l'ensemble de l'environnement.
4: Ouh!
3: Lorsqu'on s'adresse à cette problématique, Lise, qu'en penses-tu?
0: Aïe! Mais il a dit autre chose aussi, hein oui? que j'ai oui, trouvé plutôt drôle. Alors, on, on, on a su que 55% des gens qui consomment, le parc des Chutes-Montmorency sont Incroyable. des Incroyable!
3: On
1: l'écoute, OK? On l'écoute, c'est oui! drôle! Oui! C'est de le mentionner à la population. Au-delà de 55 des gens qui consomment le parc des Chutes-Montmorency sont des touristes, sont des gens qui viennent de l'international, du milieu du Québec, du milieu de l'Ontario.
3: Ça doit être bourratif, un parc, Lise! <rire> C'est une bouchée, <rire> Consommer un parc. Il y a de l'eau pour
0: aller avec, alors, c'est possible. Oui, c bon, <rire> mais non, écoute, il y a vraiment un, un, un langage,
3: comment dirait-on, pittoresque, M. Oui. Dufour. Il y a, il y a même, il, il, et, et François nous faisait remarquer qu'il faisait des cancons. Qu'est-ce que c'est qu'un cancon, écoutons. Donc, oui, j'ai bien parlé que des, des, des entretiens de
1: structure dans les domaines de la CEPAC. Mais quand on parle de coût nul, j'espère qu'on bien comprendre que c'est un dollar investi une place pour remplacer un autre dollar à un autre endroit. Donc, je pense...
5: François, sur les cancans? Nos oreilles saignent. Mais, c'est pas seulement... Un peu comme l'essor des lessarderies qui est, que, oui. vous avez rendu célèbre. C'est que c'est pas seulement une erreur de liaison ici, t'es là. Et euh, euh, C'est... T'as l'incohérence mentale. C'est ça tu sais que le gars, il est à la défensive. Puis là, il sort une salade de mots. Euh, c est, c est, je trouve pas ça digne de, de, de sa fonction. C'est pas à la hauteur.
3: Vous avez pointé aussi dans vos notes, euh, chers analystes, euh, le fait qu'il y en a d'autres qui font des, des liaisons mal à propos.
4: <rire> il y a le ministre de
3: l'Éducation lui-même, écoutons-le.
2: Monsieur le Président, le, le temps d'arrêt on l'a
3: eu longtemps. Ça fait longtemps qu'on qu qu est en temps d'arrêt, qu'on déploie pas trop vite, à coup de 100 classes par année, qu'on n'ouvre pas trop de places en CPE, t'as coup, coup qu'on qu aurait trop de vision, qu'on aurait trop d'ambition pour nos jeunes. Je pense que les Québécois, le 1er octobre dernier, ont dit qu'on est tanné du temps d'arrêt. Ça serait d'avoir le temps des actions, le temps de l'ambition pour nos jeunes, le temps de déployer des services autant en collaboration. En famille, éducation, autant en CPE qu'en service de garde qu'en maternelle quatre ans. C'est fini le temps d'arrêt. C'est le temps d'avancer, justement. Et il y a beaucoup... Je ne sais pas si c'était le bon extrême. en tout cas, à un moment donné, non, non, le ouais. ministre Jean-François Roberge de l'Éducation disait « 100 élèves avec un beau Z au centre
5: ». Oui, là, là ce qu'on a entendu, moi, c'est l'extrait le, euh, qui me fait donner ma deuxième étoile à Jean-François Roberge.
3: Bien, ça tombe bien.
5: Oui, c'est ça, là. On a inversé un peu, je pense, les extrêmes. mais euh. C'est qu'il était euh, euh, il était attaqué par Véronique Yvon, là, qui disait que c'était un peu n'importe quoi, les maternelles, quatre ans. D'ailleurs, il y a une ligne, on dirait, du côté de l'opposition à attaquer le gouvernement sur ce projet-là. Et là, qui dit Il euh, n'y a pas de plan, euh, alors, on devrait prendre un temps d'arrêt. Et euh, c'était une bonne attaque quand même, tu sais, Véronique Yvon on a toujours un bon ton. Mais là, à ce coup-là, Robert a bien répondu en disant là, c'est plus le temps du temps d'arrêt. Bon. Alors ça, c'était une, une bonne réplique défensive de Robert.
3: D'ailleurs, Lise Roberge, tu lui donnes ta première étoile.
0: Ah oui, oui, oui. Parce que en fait, il y, y a eu comme une attaque groupée. Euh, contre lui, et au sujet des maternelles 4 ans, n'est-ce pas? Il y en a eu hier aussi, je pense. Je pense que ça fait quelques jours que, qu'on, qu qu fait du surplace avec ce, avec ce dossier-là. Et je, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont à la CAQ, mais ils sont calmes. Hein? Ah. Je, je, Jolin Barrette, c'est pareil. Moi, si j'étais, si ouais. je m'appelais Jolin Barrette, je serais suspendu après le chandelier, c'est pas compliqué. <rire> <rire> mais, mais lui, il est calme, Robert, il est calme. Je les trouve. Finalement, je ne sais pas c'est quoi. Là, ouais ce mais fait. là,
3: c'est la zénitude du pouvoir, ça. Quand tu es tout de ben, tu sais suite au pouvoir fois, encore pouvoir, pour trois ans. Hein? <rire> c est, c est
1: ben,
0: ça tant mieux, parce qu'on a des réponses, au moins. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir bon, beaucoup de questions. L'affaire des maternelles 4 quatre ans, là. Oui. Ah oh là là, moi c'est vrai que ça m'énerve d'entendre. Arrêtons, mettons la pédale douce, ne faisons rien, n'agissons pas, n'avançons pas. C'est pas bon. Euh, je, je pense que ces gens-là devraient réaliser que, à part le milieu un peu corporatiste, syndicaliste, etc., euh, puis les commissions scolaires, ils sont peut-être un peu les les seuls. Oui. je ne suis pas sûr de ce, que,
3: de ce que tu dis parce que quand même les maternelles 4 ans ça va être une dépense de 2 milliards puis euh, comme le disait Véronique Yvon tout à l'heure on a quand même déjà un réseau euh, qui a besoin de, 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 de financement euh, les CPE donc euh, je, je, je comprends moi qu'il y, qu y, qu y a un barrage et c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de corporatif, mais je, euh, corporatisme mais je me demande ce que François en pense
5: ben là, là si j'étais un caciste, je te répondrais que tu manques d'ambition c'est exactement ça. C'est toujours leur réponse quand on dit. D'ailleurs, moi, euh, ma première étoile, elle va malgré tout à Véronique Yvon, qui a eu une défense très bien sentie, de, de notamment ce que son gouvernement du Parti québécois avait fait pour euh, euh, l'accès au CPE, pour euh, euh, les jeunes, etc. Euh, mais... Euh, à chaque fois, elle avait la ligne qui disait que c'était un projet qui est non souhaité, non souhaitable et non réalisable. Et là, Robert ah oui. a répondu. Et là, j'ai eu, je vais me vanter un peu, j'ai eu un moment Tony Romo. Et ça, c'est un, un ancien C'est qui, carrière, Tony la, Romo? J'ai vu ça dans tes notes. Pour... C'est hein? okay. parce qu'il a, a pris sa retraite et s'est retrouvé comme analyste. Et il a été euh, 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 admiré par tous parce qu'il a souvent deviné le jeu qui s'en venait. Ah, Alors, vrai, OK. Dès que j'ai entendu Véronique Yvon dire euh, « c'est pas réalisable », je vous ai écrit, parce qu'on chatte, on brainstorm oui. notre, euh, notre séance avant, et oui. dis, le mot « ambition » s'en vient, et comme de fait, il est arrivé, mais c'est toujours la dépensée de la CAG quand on dit que ce projet-là est tout proche et qu'on peut pas, il dit, on manque d'ambition, nous autres on en a. Tu sais. Hey, je
3: sais euh, qu'on est rendu à, à la première étoile, mais je veux juste revenir en arrière parce qu'il faudrait pas oublier la deuxième étoile de Lise. C'est Isabelle oui, Mélenchon.
0: Euh, euh, oui, Isabelle melençon, euh, Puis là, savez-vous quoi? Mon
3: chat vient de fermer
0: <rire> mon écran.
3: OK, mais ben, on va écouter pendant que tu rallumes ton écran, chère. Je...
0: Ah, oui, on va écouter
3: Isabelle
6: figure de mauvais élèves au sein du gouvernement. En effet, plus de 24 des dépenses publicitaires du ministère depuis le 18 octobre dernier ont été faites chez Facebook. Ce chiffre grimpe à 63 pour l'Office de la protection de la langue française, un organisme qui relève directement de la ministre de la Culture. Quand la ministre entend-elle bouger, et faire appliquer un une véritable politique en matière de publicité et agir de la dans les des culture et des
3: communications. Et Quel bon point elle a soulevé quand même. Oh Après, la de la culture là. a comme admis. Hein?
0: C'est un très bon point. Je mmh. sais que ce problème-là existe dans d'autres juridictions fédérales Municipal, je sais pas, j'ai pas vérifié, je ne crois pas. Mais euh, c'est sûr que ces ministères-là, ils ont des agences de pub, et les agences de pub sont en amour avec euh, les GAFA, avec les, en fait avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et compagnie. Donc ils doivent leur dire, écoutez, le meilleur endroit pour vous faire voir, c'est là. Et si c'est vrai que c'est le meilleur endroit, euh, est-ce qu'ils doivent changer leur stratégie publicitaire pour des raisons politiques je ne sais pas, je pose la question, je n'ai pas la réponse.
5: C'est une mais bonne question. C'est là pour que, que, tu voit que là, les questions sont, sont écrites d'une façon partisane. C'est que là, on nous a donné un pourcentage qui, a priori, me semble bas. Euh, donc, ça veut dire qu'il y en a encore, mais ce que j'aurais voulu savoir, c'est que c'était quoi avant pour pouvoir oui. comparer. Est-ce qu'il y a eu oui, un mouvement vers le bas dans, dans ces réseaux-là et, et un vers le haut dans les médias québécois? Euh, c est, c est, ça, ça, ça nous prendrait un arbitre là, pour nous le dire.
0: Mais ça a toujours... Moi, je fais une chose parce que j'étais un petit peu dans ce milieu-là avec les magazines, oui. à s'obstiner avec les gouvernements pour leur dire, venez annoncer chez nous. Euh, ils ont toujours plein de bonnes raisons politiques pour annoncer là où ils annoncent.
3: Mais, Madame vois, Roy, la ministre de la Culture, a eu une réponse, euh, comment dire, la réponse suivante. Elle a dit que le gouvernement libéral, avant l'arrivée de la CAC, avait dépensé 6 millions de dollars en publicité sur les plateformes. Elle n'a pas précisé sur quelle période, ou sur, mais en tout cas, euh, on peut imaginer que les libéraux aussi ont dépensé eh oui. beaucoup
0: même -dessus. de dessus
3: parce que c'est comme tu dis bien, c'est efficace, mais en même temps, si on dit qu'il faut aider les médias québécois, euh, il faut peut-être que l'État soit exemplaire en, en la matière. C'est un, un vrai dilemme, hein? Oui, c'est pas le plus gros dilemme. Je pense
0: que c'est un moins gros dilemme que les maternelles 4 ans.
3: Ouais. Ah oui. Il y a peut-être moins d'argent en jeu. Il y
0: a peut-être moins d'argent en jeu. Mais, Mais moi, là, qu'on dise, ça va coûter trop cher. L'éducation ne peut pas coûter trop cher. Ça, c'est mon mon intervention euh, éditoriale aujourd'hui. OK.
5: On voilà. tu... en 2012. Hein?
3: <rire> en 2012, quand on voulait, euh, justement, quand, quand certains réclamaient la gratuité scolaire, puis tout ça, c'était voilà. comme le discours inverse. Hein. C'est vrai, c'est un bon point.
0: Mais, euh, non, le, dans, dans l'éducation, on, on voit la situation présentement. c'est bien beau de dire euh, les CPE, les CPE, mais il y a un problème. C'est que les enfants qui sont en situation d'échec présentement dans, dans le système scolaire, ils viennent d'où? Ils viennent oui. des CPE. Il y, a, il y a quelque chose qui manque dans l'équation. C'est pas que c'est pas bon, mais. Je veux dire, les, 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 les chiffres qu'on se tape là, de, 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 de décrochage, puis tu sais, ces enfants-là, évidemment, on peut tous aller dans des CPE parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, mais ouais. il y a dû quand même en avoir pas mal. Je ne comprends pas
5: Des enquêtes origine-destination, <rire> ceux qui sont passés par les CPE, ont-ils le plus de succès? Ça ferait le fun d'avoir ces, ces données-là.
0: Ben il me semble.
5: Je pense mais
2: que ça semble. existe J'ai entendu
0: cette semaine que ouais. 37 euh, de ceux qui étaient passés par les CPE a été en situation d'échec à l'école. mais mmh. D'où ça sort, comment, etc. C'était un ah. politicien qui disait ça, mais j'avais mes doutes.
3: En terminant, euh, François a trouvé le premier ministre assez discret aujourd'hui. Mais il y a eu une, une ligne efficace, puis un mot, un mot du jour, n'est-ce pas? Euh, oui, un
5: mot intéressant, c'est que, bon, alors, on est encore sur la même ligne de tir. L'opposition... fait euh, euh, unanimement euh, attaque les, 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 le projet des maternelles 4 ans. Et là, c'était Manon Mancet qui lui demandait euh, 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 qui, qui, qui soulignait le côté brouillon là, de, de ce projet-là des maternelles 4 ans. Et en disant, Monsieur Legault a mis sa carrière politique là-dessus. Et là, Legault, il s'est tanné. C'est comme un défenseur qui joue de façon conservatrice, Mais à un moment donné, bang, un plomb à la Weber. Il a sorti des chiffres. Il a, il a scoré
3: puis il a utilisé le mot euh, « libéral à ce moment-là. Et voilà,
5: c'est ça. Pour résumer ouais. les années, ça... « libéral. en a par la suite beaucoup réagi à cet amalgame-là. Là. Ça, c'était peut-être euh, contestable, mais il a quand même euh, marqué un point avec, euh, avec les bons chiffres.
3: Bon, bien désolé, c'est tout le temps qu'on avait, chers analystes. Merci beaucoup puis on se ça reprend plaisir. la semaine prochaine pour euh, une avant-dernière parce que ça achève ah. la, la saison ah. politique. <rire> oui. Va
0: falloir Alors c'était François <rire> bleu poudre. Oui.
3: <rire> c'était François Paranto, chroniqueur et humoriste, analyse de l'actualité politique, Élise Ravary, chroniqueuse au journal de... Montréal, journal de Québec. Merci infiniment.
1: Là-haut sur la colline.
6: Joignez-vous
3: à la discussion.
0: Hey. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 187-827-2346.
6: Louis-Gilles
5: Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité.
6: Le seul environnementaliste capable de confondre les climato-sceptiques. L'expert en environnement, Louis-Gilles Francoeur.
3: Hey, bonjour, Louis-Gilles Francoeur. Comment ça va? Ça va bien, Antoine. Très bien. <rire> oui. oui. Alors, le projet d'usine de, de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay, là, euh, tu veux revenir là-dessus? C'est un projet qui a été présenté par François Legault cette semaine à la période de questions comme un projet important. Et là, je le cite au texte, c'est un projet qui, au total, va réduire les GES sur la planète. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on ne peut pas laisser les gens dire n'importe quoi sur l'impact des GES, incluant le député de Jonquière. Il s'attaquait à euh, Sylvain euh, Sylvain, le député de Jonquière. <rire> <rire> Sylvain Gaudreau. Voilà. Alors, euh, Louis-Gilles, là-dessus.
7: Eh bien, euh, si on commence par ce bout-là, c'est intéressant parce que l'étude du promoteur qui a commandé une évaluation des gaz à effet de serre de son projet, je dirais de la naissance du gaz jusqu'à sa combustion. Le CIREG, c'est un organisme international qui fait des évaluations qu'on appelle de cycle de vie. Alors, l'étude commandée par le promoteur dit qu'il n'y a aucune certitude que ça va remplacer du charbon ou du mazout. C'est une pure hypothèse. Rien de tout ça n'est assuré. Et pour une raison bien simple, c'est que les études qui ont été faites aux États-Unis sur euh, le, comment dire, la, la chaîne du gaz du début jusqu'à la fin de son utilisation démontrent que si en particulier c'est du gaz de schiste, on est à peu près au même niveau d'émissions de gaz à effet de serre que si c'était du charbon à cause des émissions fugitives. Parce que le gaz euh, naturel est un gaz à effet de serre qui est 84 fois plus puissant que le CO2 sur un horizon de 20 ans. C'est-à-dire que une molécule de gaz naturel a ah ouais. le même effet que 84 molécules de CO2. Alors, évidemment, Coudon. ça suppose... On pensait que c'était une, une énergie de transition. Oui, mais c'est parce que quand elle, cette énergie-là brûle, les émissions sont... Euh, si, on, si, vous voulez, si vous avez une, émission, une émanation naturelle, puis au lieu de la brûler, vous avez 84. Si vous la brûlez... Vous, vous passez de 84 à 1, 1 pour 1, parce que vous avez que du gaz, que du CO2 qui sort. Mais okay. sauf que les émanations qui sortent des joints des pipelines, qui sortent de, de toutes les parts du sol au moment de la fracturation hydraulique et de son captage pour le mettre dans des réservoirs ou dans des oléoducs, toutes ces pertes-là, elles, c'est pas du gaz qui est brûlé. Là, vous avez l'effet de 84 fois les molécules de CO2. Alors, quand ouais. on analyse la chaîne, du début de l'extraction jusqu'à sa combustion, le bilan, et ça, le bilan a été confirmé en grande partie par euh, l'équivalent de notre ministère de l'Environnement, mais aux États-Unis, là, l'IPA. parce qu'il y avait une controverse scientifique et on... L'industrie avait réagi et demandé une validation par les autorités gouvernementales et ils sont arrivés à peu près au même résultat que les chercheurs de l'Institut Cornell, de l'Université Cornell, pardon, qui avaient fait l'étude initiale. Donc, en termes d'effet ultime, quand M. Legault dit que ça, c'est certain, c'est pas vrai. Même l'étude du promoteur dit que c'est une que c'est une hypothèse. Parce qu'on ne sait pas si, euh, par exemple, on, si on remplace du mazout et que vous avez du gaz de schiste, ben, l'effet va être encore plus important avec le gaz. Si vous remplacez du nucléaire ou des énergies renouvelables, comme l'hydroélectricité ou autre, ben l'effet va être encore pire. Mais il n'y a personne qui peut garantir qui va acheter c'est euh, le, ouais. le gaz qui va être liquéfié ben, expliquons au Expliquons ça un
3: peu aux gens là, qui peut-être ne, euh, ne nous suivraient pas. Là. Les, coordonnées euh, donc, projet, ouais, bon. les, les coordonnées du ben, projet, en gros. Oui, c'est ça. Allons-y avec les coordonnées du projet. Il
7: y a deux projets que les gouvernements ont décidé d'analyser de façon distincte, même si en réalité, c'est les deux volets d'un même projet. Vous allez avoir un gazoduc de 782 km. Ça, ça s'appelle le projet gazoduc. Puis, ça va amener du gaz de l'Ontario qui lui vient de l'Ouest canadien. Ça va le faire, on va le prendre à la frontière de l'Ontario. On va l'amener par le nord du Québec, directement au Saguenay. Et euh, au Saguenay, il va y avoir le projet GNL, c'est-à-dire une usine de gaz naturel liquéfié. On compresse le gaz et on l'amène avec du froid à son état liquide pour pouvoir le transporter avec des gros méthaniers qui, eux autres, vont emprunter le Saguenay, l'océan, pour aller en Europe ou en Asie. Alors, donc, ça, en gros, c'est les paramètres.
3: C'est là que M. Legault dit ça va nous permettre de réduire les gaz à effet de serre ailleurs sur la planète parce qu'on va remplacer, justement, comme tu le disais dans ton explication tout à l'heure, du charbon euh, en Europe et en Asie. Ben, si tu
7: prends une usine, en, une centrale thermique en Angleterre, puis que tu remplaces son charbon par du gaz naturel, les apparences sont que c'est moins de gaz à effet de serre. Mais si tu tiens compte du fait que la demande de, ce, de cette centrale thermique a suscité de l'exploitation à partir de l'Alberta avec toutes les fuites qui ont eu dans toute la chaîne de production, tu arrives au même résultat. Il y en a Alors, beaucoup de fuites, de... de... euh, Louis-Gilles? Oui, ça, ça a tout été évalué à répétition ouais. depuis 30 ans par l'industrie, par les gouvernements et les paramètres sur les fuites sont à peu près, il y a, il y a pas vraiment de controverse là-dessus, on parle de fraction okay. fractions dans les études scientifiques sur la question. Alors bon, mais c'est sûr que d'utiliser du gaz naturel, ça donne lieu à un beau marketing vert, mais si on tient ouais. compte de la réalité scientifique, c'est pas ça que ça donne. Puis deuxièmement, ben c'est pas les seuls euh, impacts comme le signalait un groupe de 160 scientifiques cette semaine dans une prise de position publique. Ils ont dit, là, écoutez, la justification de ça, là, que vous dites que ça va sauver du gaz naturel parce que, d'une part, l'usine va fonctionner à l'électricité au lieu d'utiliser d'autres... Euh d'autres énergies plus polluantes. Bon, là, le promoteur, il dit, regardez, comme j'utilise de l'électricité, ça va être 84 fois moins polluant que les usines américaines. Sauf que ça, ça aussi, c'est contesté par les chercheurs. Puis, évidemment, il dit, euh, on va sauver, euh, on va remplacer du charbon puis du mazout ailleurs, en Europe, en Asie et ailleurs. Mais ça, ça aussi, c'est non seulement contestable, mais l'étude du promoteur le démontre que c'est pas sûr. Mais les scientifiques disent, par contre... Oui. Le, le Canada, lui, on est, on est déjà le cinquième exportateur de gaz naturel dans le monde. Nous, on verrait, avec ce projet-là, les exportations canadiennes augmenter de 27 mm -hmm. C'est bon, sûr que ça, ça fait l'affaire de l'Alberta et de la Saskatchewan. Et puis, ça aussi, il y a un intérêt économique pour le Québec. C'est quand même un projet de 14 milliards. Il n'y a jamais eu un projet privé au Québec euh, aussi important financièrement. Je comprends que ça excite les gouvernements, mais par contre... Il va, sur une base annuelle, engendrer des fuites de gaz à effet de serre équivalent à 7,8 millions de tonnes par année de GES. Alors, ah oui. 7, ça là... 7 millions. 7, 8 millions, 7,8, disons 8 millions. 8 millions, c'est ce que le, le Québec a réussi à épargner par année depuis 1990. Notre, notre, on a baissé nos émissions de 8 millions. Là, d'un coup, bon. sur, pour la planète, on en relâche 8 millions avec ce seul projet. Et ça, c'est sans compter qu'on regarde aussi un projet d'usine durée et de méthanol à Bécancourt qui rejetterait 630 000 tonnes par année. On va se
3: laisser là-dessus sur ces 630 000 tonnes de plus, mon cher Louis-Gilles. Je suis désolé. Merci beaucoup. Alors, au plaisir. Grand expert en environnement qui est là tous les mercredis avec nous et c'est tout pour nous pour ce mercredi à la hausse sur la colline. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci aussi à l'équipe évidemment à Joannie Henry à la mise en ombre, Alexandre Morinville et Véronique Morin à la recherche. Alors, je vous dis à demain.
0: Cube Radio